0: Det är där jag tycker den här boken är så genialisk för att de har ju den här lilla metoden då som heter name it, flip it, frame it. Och eh, då, så det börjar ju med att man ska name it, alltså namnge det man är. Om man nu säger ja, vad, vad är det vi liksom är frustrerade över. Ja men att eh, vi kan inte leva våra liv som vanligt på grund av pandemin. Hej och välkommen till podcasten Art of Collaborating som är producerad av Lenka. I den här podden pratar vi, det vill säga Karoline Botteim och Anna Singmark, om intressanta fenomen som kan hjälpa oss att förstå och driva samverkans- och multiaktörsprocesser framåt. Ja, vad härligt! Nu sitter vi här äntligen igen och ska prata om en bok som vi har läst. Och den boken heter Conversations Worth Having. Och det är Jackie Stavros och Sherry Torres som har skrivit den. Och jag tror att den gavs ut 2018. Och eh, vi blev ju inspirerade att köpa och läsa den här boken av Daniel Rickardsson. Som har eh, föreläst mycket om Appreciative Inquiry. Och eh, även översatt en en annan bok som heter Styrkebaserad teamutveckling på svenska. Och nu har vi då kommit så långt att vi har läst den här boken. Eh, och är väldigt inspirerad. I alla fall känner jag mig jätteinspirerad av den här lilla fina boken. Som var väldigt lätt att läsa från perm till perm, tyckte jag också. Men eh, vad roligt att vi ska prata om den. Och eh, jag tänker, ska vi börja med att... Eh, prata om hur vi går in i det här samtalet och checka in med den frågan. Vad, hur går du in i det här samtalet med vilka eh, tankar och förhoppningar?
1: Ja, hur går jag in i det här samtalet? Eh, ja, men jag tänker att jag går in mer, mer med en väldigt så här, eh, positiv, lite förväntansfull eh, känsla eh, eftersom jag också blev väldigt inspirerad av boken- så att jag har ju någonstans liksom den här förhoppningen att eh, verkligen eh, prata om de här samtalen som är värda att ha. Så att det är väl den inramningen som jag kommer in med. Vad kommer du in med för, för, med för inramning?
0: Ja men jag kommer dels in med att jag är jätteglad för att vi ska prata om samtalets betydelse. Och, eller liksom, ja, hur samtal påverkar oss och vad vi kan hur vi kan göra skillnad i våra samtal. Att Jag hoppas kanske också att vi kan prata om det på ett sätt. Som gör att det här blir lite tillgängligt. Och eh, att andra blir inspirerade också. Att ta sig an samtal på nya sätt. För jag tror att det finns så mycket att hämta här. Eh, när det gäller att lösa en massa stora frågor. Liksom. Så ja, jag hoppas att vi lyckas förmedla något bra också i vårt samtal men också att vi lyckas ha ett bra samtal du och jag, att vi är väldigt att vi kanske är bra på att ställa frågor till varandra till exempel eh, så det blir ju kul att se hur det går men vi har ju liksom ingen plan för det här så att, eh, vad tycker du är <gul> liksom kul att börja med?
1: Eh, ja men kanske lite, om, om vi skulle ta bara med lite kontext lite kring vad den här boken handlar om vad tänker du kring det?
0: Mycket bra
1: tycker jag Eh, och eh, jag tänker att den här verkligen eh, handlar om så får du säga eh, om du håller med men, men att det handlar verkligen om den enskilda, det enskilda samtalet och den enskilda konversationen och att titta på vad den konversationen skapar eh, om det blir liksom eh, destruktiva konversationer som, som faktiskt inte leder framåt och som gör att vi bara blir håglösa och eh, kanske tappar energi eller om vi får till verkligen de här konversationerna som, som verkligen är värda att ha där vi får mycket energi och liksom framtidstro och, och vi vill göra någonting framåt och det är ju så spännande vad är det som gör då de här konversationen eller samtalen där vi faktiskt får energi och vi vill göra något framåt och vi skapar relation till varann och vad, vad, vad består de i det tycker jag den här boken någonstans handlar om att man går ner ganska sådär eh, pragmatiskt och tittar på vad är det i en konversation som skapar energi? Vad tänker du?
0: Nu blev jag jättesugen på att göra ett litet... Att vi försöker ha ett sådant destruktivt samtal. Och sen ett konstruktivt samtal. Bara för att liksom... För jag tänker att det där händer ju ofta. Att vi går in i det. Så om man nu skulle ta bara så här ett exempel. Ja men om man nu tar... Vi är, befinner oss i pandemin. Det är så himla jobbigt. För att nu är det så att... Eh, det känns som att nu börjar alla de här eventen igen att ställas in. Det är frustrerande att man inte kan umgås liksom på ett lättsamt sätt tycker jag. Jag förstår inte heller, varför kan man inte lösa det här på något smartare sätt? Det är väldigt mycket frustration i samtalet om pandemin, tycker du inte det?
1: Absolut, det känns ju som att man både liksom individuellt börjar tappa energin och det känns också svårt att se hur ska man ska liksom lösa det här på samhällsnivå. Så att jag känner att det är en väldigt utmanande situation.
0: Nu blir det liksom, pratar man om lockdown igen i flera länder. Det är liksom, man kan ju inte... Igår frågade min son eller att det, oh, det skulle vara så kul att, att resa någonstans i jul. Och jag bara, ja, fast alltså, det där är ju helt omöjligt. Man kan inte planera någonting just nu. Man kan liksom inte se fram emot någonting. Det är inga resor och se fram emot. Allt är så himla... Liksom, äh, ja, men det... Allt har liksom stannat upp på något sätt och ja, det är svårt att förhålla sig till den här situationen. Det finns jättemycket negativa saker att säga om det här. Alltså jag tänker på, tänk på alla de här studenterna som inte får träffas på universiteten och sådär.
1: Ja och här om häromdagen så hörde jag att ungdomsarbetslösheten egentligen är, är lika hög eller högre än på 30-talet så det har liksom aldrig varit så. I
0: ja, man undrar också hur de här, olika myndigheter hur man liksom, varför kan man inte hitta lite mer kreativa lösningar? Jag tänker på högskoleprovet som då min dotter drabbades av att det bara ställdes in. Det är liksom så mycket som gör att man bara står inför situationer också. Tänker jag särskilt när man är ung och sådär och så blir det liksom bara helt hopplöst. Okej, okay, men nu har vi gått ner i, så här kan man ju prata om det om man nu säger så. Det blir ju en form av Ja, lite hopplös energi eller hur tycker du att det är sådana samtal?
1: Ja men det var ju ett bra, en bra illustration för jag kände när vi bara sitter här att jag faktiskt bara faktiskt tappade i energi på, de här, på den här minuten som vi pratade. Jag bara kände att ja, det är ju riktigt riktigt hopplöst.
0: Ja. och eh, jag tänkte också att jag började gå in i så här syndabockstänkande ganska mycket. Så här, mm, de där myndigheterna och de som inte är kreativa. Och, ja, det är väldigt mycket. Man kan gå in i ganska destruktiva mönster. Liksom. Eh, och det är ju som att det finns en driver i samtalet. Det, det pratar ju de också om att det finns liksom en, en negativ spiral nästan. Uh, och det tänker jag händer ju ofta när man, om man klagar över något. Eller sådär, att man vill liksom ha bekräftelse så att den andra ska klaga med lite. och sådär. Men det ger ju inte så mycket. Och det skapas ju inga lösningar direkt. Så om, man skulle, om vi ska försöka prata om det här på ett annat sätt då. På ett positivt sätt. Hur ska man göra det?
1: Ja, och det är det som den här boken egentligen handlar om. Att, att vi kan ju lätt hamna i den här typen av negativa konversationer och samtal. Men sen så kan det vara intressant när man då har på något sätt... Erkänt och uttalat att så här, det, det känns jobbigt nu eller det är utmanande. Hur kan man då, de kallar det lite grann för flippigt, så hur kan man liksom omformulera detta och hitta liksom en, ny, en ny inramning på konversationen som snarare liksom leder framåt. Så då är det är intressant hur vi skulle då kunna omformulera eller göra en ny inramning kopplat till det vi nu pratar om som är pandemin- så en sån inramning, hur skulle den kunna se ut? Så jag tänker att den, den bör ju på något sätt vara då så att vi, vi skapar ett utrymme för, för också ja men, positiva tankar och idéer om, om utveckling och framåtskridande. Får du någon idé på hur vi skulle kunna om, omformulera?
0: Jag tycker att det är en jätteintressant fråga. För det här handlar inte, tycker jag, då, bara om att liksom Ja men nu pratar vi nu på ett positivt sätt utan det är där jag tycker den här boken är så genialisk. För att de har ju den här lilla metoden då som heter name it, flip it, frame it. Och eh, då, så det börjar ju med att man ska name it, alltså namnge det man är. Om man nu säger ja va, vad är det vi liksom är frustrerade över. Ja men att eh, vi kan inte leva våra liv som vanligt på grund av pandemin. Och då ska man alltså ta den <laughs> för det är det som frustrerar oss. Och så ska man flippigt, alltså det vill säga då ska man säga det här på ett positivt sätt. Det vill säga, vi kan leva våra liv som vanligt. Trots pandemin måste man då nästan säga. Eller vi kan leva våra liv som vanligt i pandemin. Ja. Och då, det är det jag tycker är lite genialiskt med det här. För det är ju inte så. Men då är nästa steg att liksom prata om vad blir effekten om det, om det var så. Vad är det vi då liksom, vad får det liksom för påverkan på våra liv. Och då skulle man ju kunna säga, ja men då då kan vi ses eh, träffa våra familjemedlemmar eh, vi kan planera vår framtid vi kan liksom se fram emot saker vi ska göra tillsammans eh, kanske, jag vet inte, kommer du på något mer, vad skulle det innebära? Vi kan, vi kan leva våra liv som vanligt, vad skulle det innebära för dig? Det skulle ju innebära
1: precis eh, att man kan träffa de som man tycker om och, och man kan också Eh, föra samma spännande samtal i, i sitt arbetsliv och, och träffa olika människor med olika perspektiv eh, vi kan ja, men umgås, vi kan eh, ja, men precis som du säger, leva vårt liv som vanligt
0: Jag skulle också kanske säga, ja, men vi, vi känner någon form av att vi kan gestalta vår framtid, alltså det är liksom vi, vi har möjlighet att göra det men om man, nu gör ju vi det här lite så, här, eh, vad ska man säga väldigt eh, utan plan <laughs> och dessutom eh, ja, eh, men, men det som händer då när man har gjort när man gör den, den, den processen då har man en ny inramning av liksom, själva det man ska prata om så då skulle man kunna prata om ja men hur ska vi få till att eh, känna liksom, en framtidstro att vi kan gestalta vår framtid att vi kan mötas eh, ha kontakt med våra familjemedlemmar och sådär hur kan vi få till det. det. Det blir ju liksom en då har vi ett nytt fokus kan man säga som är ett annat som inte bara är ja, ja men som som går åt det hållet att vi har en vad ska man säga vi får vi kan påverka med vi känner mer att vi kan påverka någonting. Och det är ju ett sätt att så här den här processen liksom name it, flip it, frame it. Den kan man göra på väldigt många olika frågor kan man säga. Och då öppnar sig ju en annan, ett, en annan spelplan kan man säga för våra samtal.
1: Och det som man menar i den här boken är just då att, att vi ställer liksom vad ska säga, frågor också till varandra som faktiskt eh, hjälper till att skapa den här positiva framtiden och som, som tar oss framåt. Och, och att vi då känner mycket mer av liksom, ja, men engagemang och framtidstro och vi känner att vi kan samskapa något framåt. Att vi vi blir inspirerade. Och då tror jag vi alla känner igen oss i. Kanske när vi är i sådana konversationer. När man bara känner, wow liksom. Det är som att hela ens varelse blir liksom lite upplyft. Och man känner så här, ja men vad kul. Det här kan vi göra. I motsats till den där typen av eh, konversation som vi nu hade inledningsvis. Som man ju också kan hamna i när man bara känner, okej. Okay, det är nästan liksom så att hela
0: kroppen känns tung. Och det är ju egentligen det som är då eh, nästa steg. Efter att man har ramat in på nytt sätt så ska man ju då fråga generativa frågor. Och det är ju då, som du var inne på, den sortens frågor. Då skulle det kunna vara i det här sammanhanget med pandemin då. Eller liksom kanske, ja men vilka, vilka goda erfarenheter har du nu av att träffat dina släktingar? På nya sätt kanske, eller på olika sätt. Eh, vad är det som har... Eh, varit livgivande för dig hittills under den här processen? Eller vad har, eh, vilka möten har skapat stort värde för dig? Eller hur, kan du, hur, har, hur har dina relationer kanske fördjupats under den här fasen? Eller vad vet jag? Alltså att man ställer de här positiva frågorna som är kopplade till det man vill skapa eller önskar att uppnå tillsammans. Så det är ju liksom en ytterligare del av det. Jag tror att de pratar om det. Det ena är just det här att rama in det på ett nytt sätt, på ett positivt sätt och sen att ställa en massa generativa frågor till varandra. Det finns ju väldigt många bra
1: exempel i den här boken som också visar på den här hur man eh, omformulerar eller skapar en ny inramning till, en, till ett område. Eh, det var ju allt från Inom, liksom sjukhus, inom sjukhus till inom en bank. Till, ja men väldigt olika kontexter till en yngre tjej vars pappa liksom blev sjuk och så vidare. Att man både liksom i sitt professionella liv och sitt privata liv egentligen kan, kan liksom göra detta. Mm. Eh, och jag, tänker bara på det, jag tycker det var spännande med det här också, sjukhuset där de började liksom få en... En lägre liksom, patientnöjdhet. Och ett väldigt vant grepp då kan ju vara liksom, att ja, men, chefen går in och liksom, pratar med sin arbetsgrupp. Och man pratar varför har vi inte liksom, varför, varför har vi så dålig patientnöjdhet. Att, att den typen av angreppssätt är ju väldigt vanligt. Liksom, att vi gräver i det som, som inte fungerar. Och där hade ju hon också liksom, när hon då började prata med sina medarbetare. Börjat omformulera sig ja men. Och att de snarare undersökte tillsammans då utifrån ett annat, en annan inramning. Ja, men hur, liksom, Våra patienter blir mer och mer nöjda med vår vård. Va, vad är det vi gör? Liksom, hur, och locka verkligen fram de goda erfarenheterna när patienter blir nöjda med vården. Det är väldigt spännande. Det finns ju så många exempel på hur man i olika kontexter egentligen kan, kan omformulera- ingångsvärdet eller sättet att se på en situation.
0: Ja, nu tänker jag på två saker när jag lyssnar på dig. För jag tänker dels inledningsvis tänkte jag på det här med det där exemplet med den här tjejen också som eh, vars pappa blev så sjuk och blev inlagd på sjukhus och det var väldigt eh, kritiskt om han kommer att överleva. Det var flera månader att hon inte fick träffa honom och inte ens sin mamma som då var med honom hela tiden och så. Alltså det var en ganska hopplös situation. Men då hon beskriver då i hur hennes mamma eh, lyckades ha en sån eh, conversation worth having med henne. Som hon, där hon liksom, eh, lockade fram egentligen, eh, olika eh, stunder som hon den här tjejen hade haft med sin pappa. Och de därigenom liksom hittade ett sätt att ändå känna sig förbundna under den här fasen. Och liksom starkta på något sätt. För det är ju också det där att. Det handlar inte om att låtsas som att allt är bra eller det handlar inte om att vi inte kan att, att det inte livet är svårt eller att det finns väldigt utmanande situationer. Men att, jag tyckte det var så bra att de skrev någonstans att oavsett hur utmanande det är så kan vi alltid ha en, ett fantastiskt samtal om det. Och det är liksom så här... Eh, ja, som, som kan ge oss energi och hopp och så där. Och det är ju väldigt fint. Det tänkte jag på nu när jag lyssnade på det du sa. Men sen tänkte jag också på, ja just det här med att vi har en tendens att fråga efter det som är eh, negativt. Eller eh, hur kan vi bättre? Och det som jag också tycker de är väldigt duktiga på i den här boken det är att de hela tiden går tillbaka till den som ställer frågan. Och liksom eh, att det blir så tydligt att de här negativa eller destruktiva samtalen, de kommer ju oftast från att vi har en rädsla själva eller vi är osäkra på eh, någonting. Alltså i det här fallet med chefen att hon, hon var ju stressad för att hon fick dåliga resultat. Och då liksom så går vi bara vid det som så här ryggmärgsreflex att vi går på den eh, rädslan och eh, stressen eh, för att liksom ordna upp saker. Och då är vi, har vi så snävt fokus på något sätt och kan inte ställa de där Eh, uppmuntrande frågorna liksom. eller vi kan in, det är svårt för oss att leta efter framgångar och det som fungerar bra när vi, när vi är rädda mm. och det tycker jag de också beskriver väldigt bra, så att det är liksom så vikten av att gå till sig själv och liksom fundera på hur går jag in i det här nu mm. är jag liksom, tror jag på det positiva och det är då man kan ja, då, där tror jag faktiskt väldigt mycket på det här med att name också. Att, att vara medveten om att nej men jag är rädd för att, vi kom, för att det här kommer gå helt eh, neråt och jag kommer förlora mitt jobb. Och sen att man gör den där processen med flippit och frame it, Att man tänker på vad är det egentligen jag vill? Det där är ju lite som den där eh, eh, bakom varje problem ligger en frustrerad dröm. Att, det, att man liksom lockar fram vad är det jag egentligen vill? Vad är det som gör att jag blir rädd? Liksom? Vad är det jag egentligen vill skapa? Eh, och där finns den där kraften att, eh, att, helt, att plötsligt få syn också på de frågorna som är generativa kanske blablabla. Bla, bla. Nu blev det väldigt mycket blablabla bla, bla här. <laughs> jag tänkte, för jag tänker så här ja eller, eller vad tänker du kring det eller tycker du att det är lätt eller du har du för jag tycker att du är väldigt bra på att ställa eh, alltså generativa frågor eller eh, uppskattande frågor. Och ibland kan ju jag känna så här att jag nästan känner så här: Nej, vad fan nu kom den där frågan? För jag är så in, om jag är så inne i negativ inramning. Förstår du? Och jag bara undrar: Hur, hur tycker du att kan du också fastna i något negativt?
1: Ja, det kan jag ju absolut göra. Och Vi pratade om det i morse också. Det är jättespännande att tänka liksom, hur, hur tänker jag kring den här situationen eller hur kommer jag in i det här samtalet. Och jag känner ju nu till exempel att jag har en väldigt negativ liksom inställning eller inramning kopplat till att det nu börjar bli vinter och mörkret kommer. Och att jag liksom, så var det inte tidigare, men att jag börjar liksom nästan tänka så liksom negativt kopplat till de månader som kommer. Och nu efter att ha läst den här boken så tänker jag också, kan jag på något sätt... Eh, omformulera det och få, få, få en liten innan, annan inramning för det kommer ju också påverka mitt sätt att vara förmodligen och hur jag går in i en dag och så vidare så att absolut eh, jag kan absolut också ha en negativ eh, framing av saker.
0: Men känns det som att du lyckas med det nu att du kan liksom ändra på den framingen? Nu inför den här vintern men jag.
1: Ja jag lyckades ju idag för <laughs> solen kom ju fram lite grann också nu på morgonen. Eh, nej men jag ska faktiskt medvetet tänka på det. Jag tänker också, det kan ju vara så som du var inne på när man blir rädd eller eh, bara när man är hungrig eller trött. Eller liksom känner jag i alla fall att om jag blir liksom energi med sitt orkeslös så är det ju lättare också att få liksom, en negativ eh, tankeverksamhet som sen kan påverka ett samtal. Så att jag, jag tycker bara den här boken är så spännande. Liksom, för jag, jag, jag tror att jag har varit lite omedveten kring det också. Eh, vad är jag går in med nu egentligen? Eh, jag tycker den här boken hjälper lite grann i att nästan ta lite ska man säga ett metaperspektiv på sig själv. Liksom. Vad, vad har jag för inramning kring det här som vi ska prata om nu och vad går jag in med den här eh, i det här samtalet med eh, för att också ha möjlighet att fundera på hur man då Formulera de här generativa frågorna
0: Jag tänker också det här att de säger det där med att Hur viktigt det är att ta samtalen på största allvar att, liksom, att det är värt att lägga fokus och tid på att fundera på hur, vad vi, hur kan jag gå in i det här samtalet Och på riktigt göra jättestor skillnad och det är ju faktiskt möjligt. Och det, det är ju så fint med det här också. Att det är så... Eh, ja, men det vi brukar prata så mycket om det här med att det är, vikten att vara minst två. Att det liksom... Det är så himla fint att man kan hjälpas åt i det där. För det är ju ganska svårt. De, de där författarna pratar ju också om det på slutet. Att, eh, typ att de liksom erkänner att de själva hamnade också i destruktiva samtal. Eller under eh, framskrivandet av boken också. När de var oense eller sådär. Men att de ändå liksom hela tiden kunde påminna sig om det. Att, och, och därmed ändra fokus i samtalet. Men att det, liksom, att det är också så viktigt att vara lite sådär... Eh, vad ska man säga? Eh, snäll mot sig själv och inte, inte bli så dömande för det. För att man inte alltid lyckas med det. Men, men det är liksom att, att ändå bara påminna sig om att det finns en möjlighet i varje samtal. Att göra stor skillnad. Och inte bara liksom gå in i samtal och tro att de bara blir av sig själva. Eller liksom... Det är något med det tror jag som, som är också väldigt fint med den här boken. De, de liksom, att de lyfter det så starkt. Um, och det här som du sa med att när man är, hungr vad sa du? När man är hungrig eller trött. Eller, ja, det kan jag ju verkligen förstå. Jag har ju verkligen det problemet själv. <laughs> verkligen. Och ibland så fattar man ju inte det heller. <laughs> Men det pratar de ju också om hur... Vår, våra samtal, alltså klimatet i ett samtal påverkar våra kemiska processer i hjärnan för de, det finns ett kapitel där jag tror att de pratar de, det kallas för typ är det vetenskap eller magi och, men då tänkte jag, ja det är väl både på något sätt vetenskap och magi i det här för att det är så men då beskriver de massa vetenskapliga experiment och forskning och så där där man har visat på att de här, den här sortens Eh, liksom destruktiva, kritiska samtalsklimat eh, sätter igång liksom, kemiska processer i hjärnan som är som när vi har flyktbeteende och, och är under hot och sådär. Eh, och det gör ju att vi inte kan tänka klokt längre. Och motsatsen då, att när man har väldigt så här, eh, energigivande och öppnande samtal och bjuder in till hopp och glädje och lust och allt det där, så får man ju helt andra kemiska processer som, som liksom sätter igång något annat. Och där finns det också då de här, då uppstår de här rika samtalen och den här gemensamma klokskapen. Så det är ju väldigt kopplat liksom till ja, vad som händer i individen också. Ja,
1: var det inte så att de också skrev att, att de team och relationer som, som man har sett är framgångsrika eller som skapar någonting, där säger man, där har man många fler liksom positiva eh, dialoger och man säger mer positiva saker. Och det är en, liksom en övervägande del av den typen av konversation än den negativa. Så man kan också se att, att vi blir liksom bättre tillsammans av att, att ha den typen av dialoger.
0: Ja, och att där man ställer mer frågor till varandra och eh, vad var det mer? Ja, där man är eh, inte liksom mer så upptagen av det man själv säger men väldigt upptagen också av den andra eller de andra som sitter på mötet. Och det är också så himla intressant. För det, det kan ju visa i många... Eller det, det är sånt som vi brukar prata mycket om när vi ser samverkansprocesser till exempel. Att man har en tendens att, att sitta och liksom berätta väldigt mycket om sin egen verksamhet eller sitt eget perspektiv och sådär. Eh, och, och tänk hur härligt det skulle vara om man bryter det där mönstret. För det är ju det som man får mycket mer ut av att vara intresserad av de andras perspektiv egentligen. Nej, jo, nu kom jag på det. <laughs> det du sa innan med den här han som hade forskat på eh, parrelationer. Och, jo, han hade observerat samtal mellan eh, två liksom, eh, vad säger man, gifta personer. Det var typ married. ja. Det, var, det handlade om marriage. Och, och då, kunde han, då hade han bara observerat typ 15 minuter av samtal mellan de här eh, eh, människorna som var gifta då. Och väl, gjort väldigt, tittat på väldigt många sådana. Och då hade han förutspått utifrån hur han hade sett hur de pratade med varandra. Hur många av dem som kommer skilja sig. Och då var det typ 94% korrekt det han hade förutsett. Och det, det är ju också lite intressant. Och det är ju också så bra med den här boken på slutet. Så finns det en massa exempel på hur kan du använda det här. I ditt eget, för din egen liksom, inre dialog. Det, vi har ju samtal med oss själva hela tiden som kan vara mer eller mindre destruktiva <laughs> eller konstruktiva. Och eh, hur kan du använda det med din partner? Hur kan du använda det med dina barn? Eh, hur kan vi använda det i vårt samhälle? Det är liksom väldigt mycket så här bra exempel på det som är lite kul att testa.
1: Verkligen. Eh, det finns ju stora möjligheter med innehållet i den här boken och liksom sättet att se på enskilda konversationer som är ja väldigt viktigt att fundera på hur man går in i dem och hur man kan skapa liksom bättre samtal eh, och mera. Och samtal som leder oss framåt och inte bara gör att vi stagnerar. Och du var inne på samverkan till liksom, Vad tänker du, eh, du? Du har varit inne på mycket möjligheter med den här boken, men vad tänker du liksom koppla till? Just också samverkan, vad, vad finns möjligheter med,
0: med den här boken? Om man tänker ett ganska stort perspektiv, eller brett perspektiv. När man, om man tänker sig att vi är alla liksom en del av ett eh, samhällssystem kan man säga. Och vi har alla liksom olika perspektiv på, om man nu tänker återigen pandemin till exempel. Bara för att det är så uppenbart att det är en utmaning vi har just nu. Men eh, att vi har liksom frågor som berör oss alla och vi har olika perspektiv på den. Så, för då tänker jag bara att eh, tendensen och ryggmärgsreflexen kan vara att vi går ut och vill säga hur vi tycker att vi ska lösa det. Men jag tänker vad intressant det skulle vara om alla istället skulle få liksom, en uppgift att ta fram en sån här fråga. För jag tänker att varje, alltså, frågorna vi ställer, de är ju också påverkade av var vi befinner oss i systemet. Så ingen kan ju, alltså det, det finns ju inte en perfekt fråga, eller vad man ska säga, som är bara så här generellt en perfekt fråga. Eh, men för en fråga skulle det kunna vara, var har vi lyckats eh, skapa helt oanade lösningar redan under den här pandemin? Eller var har vi lyckats med helt nya gränsöverskridande samarbeten? På grund av pandemin. Eller när, när, hur, alltså vad har vi kunnat göra helt plötsligt som blev möjligt. Bara på grund av pandemin. Alltså det för det vet vi ju att det finns massa sådana exempel. Att jag vet att många har sagt att ja, men nu blev vi plötsligt tvingade att göra något på ett helt annat sätt. Och det hade vi aldrig gjort annars. Så att det, det finns ju väldigt mycket positiva eh, lärdomar. Och då tänker jag att flera alltså delar i systemet kan ha eh, viktiga... Ja, men viktiga frågor och, och då kanske fråga, fråga in till vad har vi för goda erfarenheter av bla 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 till exempel. Så tänkte jag nu. Vad tänker du?
1: Nej, men jag tänker också att, att det finns ju väldigt stora möjligheter. Jag tänker också kring många så här ja, men också samhällsfrågor som vi jobbar med också eller lite så här större frågor som det kan ju vara allt från eh, eh, Vård omsorg till eh, eh, forskning och utveckling till ungdomsarbetslöshet, till integration och så vidare. Att väldigt ofta i olika sammanhang där man sitter och pratar om de här frågorna och där man möts och där man liksom kommer in med de här olika perspektiven kan också inramningen vara lite grann utifrån den här lite mer eh, destruktiva sättet. Det, det, kan, det kan till exempel vara en fråga som hur löser vi utmaningen med... Uh, ungdomsarbetslösheten det, det är väldigt vanligt att, att, att liksom hela inramningen av en utvecklingsdiskussion är utifrån det här lite mer negativa hållet och, och då är det klart att då finns det ju förstås ett värde för en grupp av människor att samlas uh, under lång tid och prata om den här utmaningen men jag vet inte om vi alltid förmår då liksom lyfta blicken och fundera på är vår inramning gynnsam för att också utveckla frågan framåt skulle vi, liksom, efter ett visst antal möten kunna kanske eh, ja, men försöka skapa en ny inramning som, som snarare kanske tar tillvara, som du är inne på, allas perspektiv och erfarenheter och goda exempel, och där vi liksom drivs av lust och energi, och samskapande tillsammans. Så det är också, jag, jag blir så lite inspirerad av också hur kan man i olika sammanhang bara omformulera frågan och se vad det skapar att liksom kanske testa lite grann mm. eh, så det är liksom förstås både jag menar jag själv i olika sammanhang där jag säkert går in utifrån det här mer destruktiva hållet men det är också superspännande i olika sammanhang också, också som vi jobbar eh, inom hur, hur skulle man kunna vara en del av att omformulera inramningen det är väldigt spännande eller vad tänker du?
0: Ja, jag, jag håller med. Det är jättespännande. Men jag tänkte också på den här, det här citatet av David Cooper Ryder som ju är en av eh, verkligen eh, människorna bakom Appreciative Inquiry. Som då, om man översätter det lite sådär eh, eh, enkelt och snabbt, eh, som säger att vi lever i världar som är skapade av våra samtal. Och... Eh, han, han pratar ju också om det här att våra organisationer är består av de samtal vi för med varandra. Eh, och det är så spännande tycker jag den där att tänka på det på det sättet. För då får ju samtalen som betydelse. Men då tänkte jag att vi skulle kunna checka ut kanske från det här samtalet med frågan vilka samtal kommer du ihåg som liksom... Har gjort skillnad för dig. Eller som har gett dig energi. Och det, det behöver inte vara så här: Åh ja det är det stora samtalet i mitt liv. Jag menar bara så ja, men vad va, Eller vad kan vara typiska samtal. Som du upplever som är livgivande. Eller som är energigivande.
1: Ja det är en, en väldigt stor fråga. Så jag, jag kommer inte på så här snabbt på. Ja men just det där samtalet. Men däremot så kan jag ju verkligen. Känna rent så fysiskt. Liksom nästan eh, ja, men dagligen någonstans eh, både på, ja, men i våra arbetssammanhang men också hemma och i alla mina relationer just när det blir den här liksom, positiva spiralen och vad beror det på? Liksom? Det är ju oftast liksom, ett nyfiket frågande man hakar i varandras tankar man känner att man liksom, börjar drömma lite framåt ja men tänk om man skulle kunna göra det här alltså att, att den, den typen av dialoger består ju ofta av de här sakerna, och det är ju väldigt härligt att vara i dem. Så jag bara känner så här, Och efter den här boken, eh, tänk om man kan vara ännu mer i den typen av konversationer. För det är ju bara så himla härligt. Jag tänker att det liksom är livgivande någonstans att vara i härliga konversationer. Ännu mer så. Mm. Eh, tänk, har du några sådana här konkreta exempel, eller hur tänker du?
0: Eh, nej, men jag eh, insåg det när jag ställde frågan. Det kanske var en halv pretentiös fråga. <laughs> vad man ska säga? Men, men jag, håller, jag håller med dig att det är lite mer... Att jag kan se att med olika personer, till exempel med mina barn har jag... Eh, vi har ju börjat från, liksom, Eftersom jag ändå jobbar med de här sakerna så är det liksom svårt att undvika det. Men då har vi ju pratat ganska mycket om också hur vi pratar med varandra och, och det var så roligt nu när, när min son sa det där med att eh, ja men kan vi inte resa bort eh, över jul? Då, då sa ju jag först här, ja, alltså, ja men det går ju inte. Och så sa jag så här, fast nu ska jag inte tänka så. Nej men så sa jag bara, men va, vilken rolig idé. Vad är det du liksom vill, eh, vad är det du går igång på i den idén? Och då blev det ju, och då sa ju han så här, ja vad bra, mycket bättre fråga. Så att vi har ju någon form av medvetenhet redan tror jag. Eh, där i hur vi kan påverka våra samtal och det är jag så det gör mig jätteglad att vi kan ha det och eh, så med mina barn tycker jag att de samtalen när vi lyckas liksom och där är det verkligen att vi hjälps åt och det tycker jag är fantastiskt och eh, även samtal med dig och liksom här på jobbet att vi har en jag tror att det är när, när, jag, när det finns en medvetenhet om att eh, och en vilja att ha goda samtal och liksom det, då blir de ju väldigt livgivande.
1: När jag bara tänker på, jag läste i den här boken också att relationen är samtalet. Det är ju en väldigt enkelt citat någonstans men, men vi tänker inte alltid så. Men någonstans så är det ju liksom relationen utvecklas av samtalet och vad är det då för typ av samtal vi har?
0: Och det tror jag faktiskt att jag börjar fatta nu på riktigt att det faktiskt är så. Och det är verkligen magiskt när man tänker på det faktiskt. Och när, man tänk när jag tänker på en riktigt bra relation jag har så är den så, vad ska man säga, så håll... Jag har tänkt på det så mycket för att där är det så påtagligt att samtalen vi har är så konstruktiva och så som de pratar om de här livgivande och värdeskapande samtalen och, ja, och då liksom blir det som att ja, det är det samtalet som bär relationen och det är helt otroligt.